0: The postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all curled up in the golden nightgown. Good night, golden nightgown. Welcome to listen to Old Mao Philosophy. Hello， 我是老毛。今天我们来谈谈最近康的一个新闻啊，<笑>我是觉得也没有什么辣，因为我本来就对新闻是很很冷感的这样。最近掀起了一阵米兔的新闻，然后这个米兔的吵了很久了，这只兔子蛮吵的啦哈。<笑>他从政治圈一路延烧到娱乐圈这样。今天吧，我在我的手机上又看到了。我个主持人他的一个新闻，那、啊、他爆料有关于这个 me too， 非礼的案件。台湾的娱乐圈呢，有几个人都被爆出来了，好像也雾里看花，大家都看不懂。因为这个事情呢，让我想起了有一个法国导演叫做波兰斯基。注意他的原因，不是我应该说我知道他的新闻的原因，是因为我喜欢一个。美国的一个导演叫做昆丁·汀·塔伦蒂诺，大家应该不知道这个人吧？<笑>他就是那个《黑色追击令》跟《二月追杀》、《恋有追杀比尔》的那个导演。他有一次在做了一个电视台的访问，哦、那那时候有一个新闻，就是有关于那个法国导演波兰斯基性侵了一个十三岁的少女，在一九九一九七七年的时候吧，哦在监狱里面服刑的四十二天。t r n t i n o 他在那个访问节目说，他没有强奸一个十三岁小孩，那是一次法定性侵，只能说是他是和一个未成年的少女发生了性行为，不是强奸。但对对 Trentino 来说，他说强奸的第一是有暴力倾向，把对方推倒，用暴力的手段去做了这件事情。我个人是觉得 Trentino 讲的也没有错。真正的来说的话，性侵这件事情的话，对波兰斯基来说是有一点点夸张了。基本上只能说，因为波兰斯基他本身就喜欢女孩，他不喜欢女人哦，他喜欢女孩，所以他喜欢女孩的话，自然就会。对小女生产生的情愫，如果是小女生练父情节的话，因为在1977年的时候是属于嬉皮时代，对性是一种开放的，对一些药物等，比如大麻、摇头丸啊那些，还呃 c o g a n 啊那些东西，他们是属于半开放式的，所以基本上来说也不算是一个强奸案吧。只能说你怎么可以喜欢小孩，让小孩给你发生性行为？当然，在那个时代，的小孩发生性行为来做到，一直还在性懵懂的时还没有性别的那种概念，对，基本上对青少年的那种性行为，基本上找父母或者青少年或者当时的少年不追究，我想应该是没事的。不像现在是比较严格一点，对于未成年少年的保护比较重。嗯，那可是问题是。布兰斯基其实他从来都没有被定罪为性侵，他自己从布兰斯基从头到尾也没有承认这些性侵，那也没有任何的呃证据证明布兰是强奸。嗯，就算是这个少女啊，她自己都说哦没有原谅他了，也他也没有有任何的暴力对我这样啊，这少女她自己也讲的。嗯，再来就是布兰斯基会离开美国不回去的原因。据说是因为当时的法律体系出现问题，整个的都是由传媒在负责，等于像现在一样啦，用传媒来做审判啦。法官他本身也是随着传媒起舞，用一个黑箱作业的方式判定了不然司机是有罪的。如果今天要是我的话，我觉得，嗯，为什么从头到尾法律没有这条规定？那我要被关的，那我也会跑啊。我们也不能道德谴责他了。我本来要说，我们对他只能用道德谴责，可是我觉得也不是道德谴责，因为当时的社会好像对儿童的保护法还没有那么严，当时的风气也有认为是只要是自己自己愿意的，哈哈。我记得那时候很流行一句话，就是。只要是我愿意，有什么不可以？那等于就是很嬉皮士，我我想要啊，我喜欢啊，那这样。我们只能说法律是有追溯期的哈，道德是没有追溯期的，交给大众去决定。只是今天我们要来看一看，今天台湾的这种 Me Too 运动，是不是真的在于我们已经承受到可以去看这件事情了，去判断这件事情了？而不是在于迂腐的变成是同情弱者，单就一个呃性侵或者非礼这件事情来做解释。当然，我觉得某种程度上做的那个人是不对，因为他没有尊重到另外一个人。那我觉得另外一个人，他的自己的心态是不是也有问题，让人家有这个机会来做这件事情？这又是另外一回事，一定有某程度上的为什么在里面，或者有某程度上的。不应该在里面，所以才会造就了这些事情的发生。我这样讲，一像一定会有很多人骂我，<笑>我也不晓得怎么说，因为我觉得怎么这种事情怎么说都不对，因为一定有个人有个人的看法这样，好吧。我们就还是回到我们的电影来说好了。波兰斯基，他我看过几部电影哈，我看过他的《战地情人》《戴斯姑娘》跟《军官与间谍》，所以我会知道这件事情。其实我觉得波兰斯基他本身他的一些作品上面，其实就可以看得出来他的个性了。啊，因为我就觉得第一个电影就是跟着导演走的，导演一定有他个自己的风格在里面。他他喜欢哪一种风格？他喜欢哪一种感情？所以他才会有自己的表现手法。那波兰斯基他的表现手法上，大部分都是很平淡，没有强烈的视觉风格。他是以一种很自然、很写实的方式去毫无疑虑的投入故事中，就等于就是他很容易用很自然的手法去带着观众跟他走。他很注重所有事情的连贯性，所以就是说他的故事是很清楚的，让大家明白的。他最喜欢。表现的这种做法，就是在他生活里面做受到压力，然后跟一些紧张威胁，比较像是上次我介绍过的那个 beef 差不多，和 beef 的感觉差不多，就是他在一些生活里面所有的那种紧张、压抑、威胁你生活、生命的那种东西，都隐藏在你的生活里面。那种危险的东西，在波兰斯基里面，他对我很掌控这个东西。他比较着重在于写字风格跟超现实，造成一种悬疑跟一些惊悚。讲到这里呢，我们就必须再讲到另外一个我也很喜欢的导演，叫做阿玛多瓦啊，一个西班牙导演，他的手法也是相当的怪异，他也着重在于人性之间的扭曲，比如特殊的性癖好，我有一些同性恋事情，有一些跨性别的，还有就是。女生的受压抑、反抗跟一些、呃、反,反社会的行为，比如说教会丑闻，我觉得记得很清楚。有一部电影叫做《性教育》，看的就蛮嗯蛮蛮厉害的啦。他就是用一些很一般，很通俗的事情啊、嗯，来打动人的心里面，讲出人性比较低阶那一层的那种人性的那种被迫害。那是阿玛多瓦的。手法，那我也很喜欢。我个人觉得他跟呃布兰斯基是有点像，可是不同的地方在于，那阿玛多瓦他是比较热情的，好，那波兰斯基可能他本身那个人物个性的问题吧，他就比较严谨一点，跟西班牙的阿玛多瓦是比较不一样的。那讲到阿玛多瓦的不一样，那我又想到另外一个导演，其实我蛮喜欢的，昆汀塔伦蒂诺。记得我当初看了《二月追杀令》，还有《黑色追击令》，节奏很快，那种想法很新，所有东西就是跳跃式的思考，非线性的那种叙事方式，里面有大量的血腥画面，大量的脏话，这样觉得蛮屌的。而且后来我就看到《追杀比尔》《Q 比尔》，那我又觉得更进一步，已经到了一个极致了，我觉得。完全是打电人玩具那种杀人为主，那可是到了后面他的从前有个好莱坞的时候，那我觉得就含蓄了一点，就是没有那么的夸张了，没有那么的血腥了，他还是有很多的不协调感，跟他的幽默，跟他的冷暴力，跟一些幻想、美事的幻想在里面，<笑>我很喜欢。讲到这些很血腥暴力的时候呢，我又想到。为什么我好像都是喜欢欧洲型的导演？只有可能 Tino 是一个美国的导演。当然，我也很喜欢费里尼啦，然后也很喜欢波兰的一个导演。其实都是基他的那个双面诺维卡跟红白蓝、蓝色琴挑、白色琴迷跟红色琴深。他的海报，一个是以蓝色为主的一个是以白色的。为主，一个是以红色为主的。到现在，我相信还有很多人记得那个红白人的电影海报。我觉得最屌的是在最后面一部戏的时候哈、啊，就是他们一起搭了一个游轮，那个游轮沉的时候被救出来，这三个女主角都在同一个游轮上，让我很 surprise。他等于说，这三部戏的结尾了，这三部戏已经结束了。我用三部电影来讲三个女人，可是三个女人都是在同一个时空你面发生一件事情，很屌吧？这真的是大导演才做得到了。为什么呢？因为明星都是听大导演的，投资者都是相信大大导演的，跟大明星的。这红斑人里面都是三个大明星演的。那我刚刚讲的费里尼，他的东西又是另外一种感觉。其实你在现在一些意大利片子里面，基本上还是可以看到费里那种手法在里面。我觉得意大利片让我最感动的地方，就是他们的构图、摄影。跟他们所要传达的，不光只是一个演员可以表现得出来，他就连一个画面都可以表现得出来。我不晓得是不是因为贝里尼的关系才影响到他们的，还是因为我个人对欧洲的风景很崇拜、很喜欢，所以就会觉得，嗯，特别觉得是他们不一样。这样看起来我好像真的是欧洲刮的，所以我对一些片子的看法，我觉得。欧洲片跟日本片是会比较吸引我，可能是个人的情愫跟个人的喜好的问题。现在的电影，我觉得我比较难去感动，因为少了那种美感。我不想怎么说，这电影的美感在现在的电影好像真的是比较少了。或许是现在人对看电影已经没有那种，种慢慢来的感觉，他们。希望快一点，可能也是因为美式商业片的关系吧，带动大家对一些电影的看法不一样了。台湾的电影加油，不要光学米兔，呵呵也看看人家米兔背后的原因，看事情真的要多面化的来看。民主暴力真的是蛮可怕的，比如说大家说身上有老虎，那就真的是身上有老虎了，大家不会去确定是不是真的有老虎。还是假的有老虎。呃，有个导演他独耕独耕以后又没有房子住，又没有很多的赔偿，很可怜呢、啊，年纪一大把了。可是他的房子，他是一个范本，国外杂志报道过，然后也在台湾是一个很很 hit 的一个一个地方等于是有很多的人会朝圣地方。可是要被独耕呢，你说你能怎么办？如果我不独耕，可不可以？这个已经算是一个都跟常常会有的问题。我要保存它，还是要摧毁它？可是现在的都跟，我觉得他们又一味的摧毁，而少了原有应该保留的东西在里面。我不是说旧房子不拆，我觉得旧房子是要拆。可是问题是有些东西是要不能拆的，这是要分清楚的。为什么不能拆？因为它有它的价值存在。如果你把你所有的东西都做成一样的话，基本上你这个台北市是没有任何的价值存在。要 culture， 要文化，呃，要文青，要推行人民有一些美感。很多问题是你们一直在摧毁美感啊，让真正的都根变成是文化的都根，最有价值的都根嘛。而不是随便的就拆掉重盖就叫杜根。台中不是找了一个日本的设计师来做了什么吗？那嘉义不是也找了日本的设计师来做了什么吗？可是你们这个真的是文化吗？那个是别人的文化，是日本的 culture， 可能是欧洲的文化。可是问题不是你们台湾的文化，不是一个本土人他所有的概念。所以我觉得这是有差距的。等到你十年、二十年之后。你在台湾都已经不是台湾 了， 那不是很惨吗 ？OK， 好， 那今天好像讲了一些莫名其妙的东 西， 因为我也不知道。我觉得做电影的人或许有的时候有很多的感 触， 有很多的想 法， 但是要怎么跟人家说 呢？ 要怎么跟人家沟通 呢？ 我觉得这是一个很重要的课题。或许你们觉得会有价 值， 或许你们觉得是狗 屁， 不一定。那都还是谢谢你们这样。我刚刚所讲那个导演的房子是在安和路那边，一个叫做礼拜文具，好像我也去过，我觉得那个房子真的蛮蛮漂亮的。那、这个公园的前面，它是正对的那个公园，基本上很容易去看啦。你们到了那个那个公园那边之候，你们就可以看到一栋很特别的一个三层、哦、或四层的房子。那大家来看看，是不是需要去保存这个地方哦？就礼拜文具的那个地方 ，OK， 好，那就说到这边了，拜拜。